0: Das Corona-Update für NRW Mit Professor Dittmar und Julia Neikes Herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge von Das Corona-Update für NRW. Ich bin Julia Neikes und arbeite in der Videoabteilung der Funke Mediengruppe in Essen. Seit März treffe ich mich fast jede Woche für ein Interview mit Professor Ulf Dittmar, dem Leiter der Virologie an der Uniklinik Essen. Ab jetzt gibt es das Gespräch dann auch jede Woche als Podcast zu hören. Wegen der schnell steigenden Corona-Infektionszahlen soll das öffentliche Leben in NRW ab dem 2. November für zunächst vier Wochen drastisch eingeschränkt werden. Das heißt, bis auf Schulen, Kitas und Einzelhandelsgeschäfte müssen sehr viele Einrichtungen schließen. Dazu gehören zum Beispiel Kneipen, Kinos, Fitnessstudios und auch der Amateursport ist unter anderem betroffen. Die Gesundheitsämter seien an den Grenzen der Belastbarkeit. Man wisse bei vielen Fällen nicht, woher sie stammten, hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mitgeteilt. Wir haben unseren Podcast in dieser Woche schon am Dienstag, den 27. Oktober aufgezeichnet. Da wussten wir natürlich noch nicht, welche Maßnahmen ganz konkret auf uns zukommen. In unserem Gespräch bewerte Professor Dittmar das aktuelle Infektionsgeschehen, spricht über die Rolle von Gaststätten und den Sinn von Corona-Maßnahmen, wie beispielsweise ein Lockdown-Light, wie wir ihn jetzt erleben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, Professor Dittmar. Ja, hallo. Wir legen direkt mal los mit der ersten Frage. Aktuell ist eine zunehmende Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung zu beobachten. Es werden wieder deutlich mehr Infizierte gemeldet. In Nordrhein-Westfalen wurden bis heute, also bis zum 27. Oktober, laut NRW-Gesundheitsministerium, 114.189 Infizierte gemeldet. 3.678 Fälle mehr als am Tag davor. 31.600 Personen gelten hier in NRW als aktiv infiziert. In Relation zu der Gesamtbevölkerung sind das nach wie vor zum Glück nicht viele Menschen. Dennoch geht die Sorge um, dass sich die Ausbreitung immer weiter beschleunigt. Deshalb zunächst allgemein die Frage, wie bewerten Sie die aktuelle Lage in NRW und Deutschland und wie hoch ist das Risiko für jeden Einzelnen?
1: Ja, es ist so, dass die Infektionslage ähm, sich verschärft, dass wir mehr Infektionen haben und auch der Anstieg der Neuinfektionen in einem exponentiellen Bereich ist. Ähm, trotzdem ist es so, dass wenn wir jetzt von einer Inzidenz zum Beispiel von 100 Infizierten pro 10, äh, 100.000 ähm, der Bevölkerung ausgehen, dann sind das ja 0,1 Prozent, ähm, die letztendlich infiziert sind, was bedeutet, dass 99,9 Prozent zu dem Zeitpunkt nicht infiziert ist, sind. Man darf jetzt also nicht sozusagen von diesen Zahlen, die ja auch sehr viel diskutiert werden, schlussfolgern, dass jeder jetzt infiziert ist und das Risiko gigantisch hoch. Trotzdem ist das Risiko natürlich deutlich gestiegen im Vergleich zum Sommer, weil die Fallzahlen hochgehen und das Risiko, dass man mit jemandem in Kontakt kommt, der das Virus verbreitet, ist deutlich höher als im Sommer.
0: Teilweise ist das Infektionsgeschehen nicht mehr eindeutig zuzuordnen, sondern eher diffus. Woran liegt das?
1: Ja, das ist eben die nächste Problematik, die wir im Moment haben, neben den reinen Zahlen. Es ist so, dass das Virus sich relativ breit in der Bevölkerung verteilt hat. Zu Anfang einer solchen Pandemie sind das immer einzelne Ereignisse, einzelne Infektionsketten ausgehend von ähm, wenigen Personen, äh, die noch relativ gut nachverfolgt werden können. Und wenn sich das Virus aber so breit verteilt hat in der Bevölkerung, wie wir den, das jetzt schon haben, äh, dann sind die Infektionsketten von sehr vielen verschiedenen Orten letztendlich vielen verschiedenen Personen ausgehend. Äh, und das macht es unheimlich schwer, dann eben auch für die Gesundheitsämter diese Infektionsketten nachzuverfolgen und durch Quarantänemaßnahmen zu beenden. Und das ist natürlich leider eine nicht gute Situation, weil die Verfolgung von Infektionsketten und das Stoppen von Infektionsketten ist sicherlich ein großes Plus über die Gesundheitsämter in Deutschland gewesen, auch viel besser als in vielen anderen Ländern in asiatischen Ländern hat das zum Teil noch besser funktioniert und äh, daran können wir sehen, dass das mit die effektivste Maßnahme ist, ähm, um so eine Pandemie zu kontrollieren. Und ähm, diese Maßnahme verlieren wir jetzt langsam, weil die Zahlen so hoch sind und von so vielen einzelnen Personen ausgehen, die Infektketten, dass es nur noch schwer ist, ähm, die wirklich einzeln nachzuverfolgen.
0: Es wird viel über die Intensivbettenkapazitäten gesprochen. Anscheinend haben die Krankenhäuser ja auch gut vorgesorgt und es sind keine Engpässe bzw. es ist nicht mit Engpässen zu rechnen. Neben der Tatsache, dass für die intensivmedizinische Behandlung natürlich freie Betten zur Verfügung stehen müssen, muss auch entsprechendes Personal vorhanden sein, das sich ja tatsächlich dann auch um die Krankenpatienten kümmern kann. Gibt es überhaupt genug Krankenhauspersonal, dass die vielen Intensivbetten bei Bedarf komplett äh, belegt werden können?
1: Ja, das ist genau der Punkt, der uns alle so ein bisschen umtreibt. Ähm, sicherlich sind äh, Kapazitäten geschaffen worden, sowohl für ähm, Intensivbetten als auch für Normalbetten. Auch für die nicht so schwer erkrankten Covid-Patienten brauchen wir auch eine Kapazität von Normalbetten. Und zwar eigentlich infektiologische Betten, die irgendwie ähm, isoliert sind von anderen ähm, Einheiten, aber das Personal wird sozusagen ein entscheidender Faktor sein in diesem Herbst und Winter. Es ist so, dass es sowieso schon vorher einen Pflegemangel gegeben hat. Viele Personen im Pflegebereich sind schon im März, April, Mai bis an ihre Leistungsgrenze gegangen. Jetzt wird das wieder eingefordert von diesen Personen. Das ist sicherlich schwierig. Wenn sich das Virus noch weiter in der Bevölkerung verbreitet, werden auch Personen, die im Krankenhaus, in der Pflege arbeiten, erkranken und sich anstecken. Das hat krankheitsbedingte Ausfälle zur Folge, aber auch möglicherweise Quarantänen. Dann, wenn am Arbeitsplatz diese Personen nicht exakt getrennt waren sodass es durchaus sein kann, dass wir auf ein Personalproblem im Herbst und Winter hinauslaufen und gar nicht so sehr auf die reine Anzahl an Intensivbetten oder Beatmungsgeräten, sondern dass eher das Nadelöhr werden wird, dass wir ausreichend Pflegepersonal zur Verfügung haben und auch Ärzte für die sehr stark erkrankten Patienten. Das ist was wo wir dringend versuchen müssen, noch die letzten Ressourcen irgendwie mobil zu machen, dass wir diese Problematik so lange wie möglich zumindest auffangen können. Aber wir werden Personalprobleme kriegen im Herbst-Winter. Das sieht man jetzt schon in einigen Krankenhäusern. Und das werden wir nicht ganz vermeiden können.
0: Gibt es aber auch irgendwie eine Lösung für?
1: Es gibt keine gute Lösung dafür, weil man kann jetzt nicht ganz schnell irgendwelches Pflegepersonal ausbilden. Es gibt so ein bisschen Pflegepersonal auf dem Zeitarbeitsmarkt, aber das ist eigentlich auch schon aufgebraucht, muss man sagen. Und die eigentliche Lösung, die größere Lösung ist nur Pflegepersonal von anderen Bereichen in den Bereich der Covid-19-Pflege zu verschieben was aber bedeutet, dass wir ähm, Krankenversorgung in anderen Bereichen, nicht Covid-19-Bereichen, einschränken werden müssen, äh, wieder im Herbst und im Winter. Und ähm, das ist natürlich auch nicht gut, weil das hat äh, Folgeschäden für andere erkrankte Patienten. Ähm, aber es wird wahrscheinlich nichts äh, bleiben, als das zumindest zum gewissen Maße zu machen, und planbare OPs zum Beispiel und andere Sachen zu verschieben, um letztendlich die Covid-19-Patienten, die wir auch in Deutschland sehen werden und wir sehen sie jetzt schon hier in Essen, entsprechend versorgen zu können.
0: Gefühlt wird momentan jeden Tag auf Bundes-, Länder- oder auch Städteebene über neue Regelungen und Maßnahmen diskutiert, um die Virusausbreitung zu verlangsamen. Halten Sie die aktuellen Maßnahmen für sinnvoll oder müsste es weitere strengere Maßnahmen geben, beziehungsweise möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch Anpassungen? Also sind manche Regelungen aus virologischer Sicht vielleicht auch fragwürdig?
1: Ja, es hat sicherlich auch Maßnahmen gegeben, die aus virologischer, infektiologischer Sicht ähm, wirklich fragwürdig waren, wie zum Beispiel das Beherbergungsverbot. Ähm, das hatte, hätte man sich besser gespart und ähm, sinnvollere Maßnahmen sich überlegt, weil das verunsichert am Ende nur. Ich glaube, viele der Maßnahmen, die es gibt, sind sinnvoll. Wir müssen versuchen, weiterhin große Menschenansammlungen zu vermeiden, den Abstand einzuhalten und mund nasen zu tragen. Darüber hinausgehende Maßnahmen gingen dann ja in Richtung eines Lockdowns, zumindest teilweise oder sogar vollständig. Wir wissen jetzt, dass ähm, ein Lockdown, der auch Schulen betrifft, Geschäfte und so weiter, äh, sehr große Folgen für die Gesellschaft hat. Und wir sollten alles tun, ähm, alle Maßnahmen irgendwie anzuwenden, die äh, machbar sind, ohne dass man in einen erneuten, harten Lockdown geht. Ähm, weil das hat sehr viele Folgen für wirtschaftliche Aspekte, aber auch viele gesundheitliche Aspekte von Personen, die jetzt nicht an Covid-19 leiden, aber an anderen Erkrankungen leiden und ähm, die nicht mehr richtig behandelt werden können, sich nicht zum Arzt trauen, psychische Folgen haben. Ähm, wir sollten versuchen, alles möglich zu machen, um das zu verhindern. Und da ist auch jeder Einzelne gefragt. Zum Beispiel der mund nasen hilft hervorragend. Ähm, jeder, der sich und andere schützen möchte, sollte bitte in möglichst vielen Situationen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.
0: In Bayern gibt es ja in dem Landkreis rottal inn aktuell ein ähm, ja, Lockdown-Light. Seit heute vorübergehend ähm, werden zum Beispiel Restaurants geschlossen, Fitnessstudios sind geschlossen. Die Leute sollen nicht mehr vor die Tür gehen, wenn es nicht dringend notwendig ist. Schulen und Kitas sind tatsächlich auch geschlossen worden. Und der Grund dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt deutlich über 200 lag. Es gibt ja doch einige Regionen, auch hier in NRW, die auch in diese Richtung steuern. Und das ist bestimmt nicht auszuschließen, dass es zeitnah auch dazu kommt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz über 200 klettert. Ähm, haben Sie dann richtig verstanden, dass Sie das auch nicht so für sonderlich sinnvoll halten würden, wenn die Politik jetzt in den nächsten Tagen beispielsweise entscheidet, dass hier auch so ein Mini-Lockdown durchgeführt wird oder angeordnet wird?
1: Ja, wie gesagt, es, wir wissen vom ersten Mal, dass ähm, ein Lockdown sehr große Folgen für viele andere Bereiche hat. Und äh, wir sollten, solange es geht, versuchen, diese Maßnahme zu verhindern. Ähm, nun ist es auch so, dass wir wissen, dass ähm, Gaststätten, wo Personen mit mund nasen zu ihrem Tisch gehen und dann in einzelnen Gruppen an dem Tisch sitzen und mit mund nasen wieder rausgehen, keine in großen Infektionsherde darstellen. Ähm, es gibt gar keine großen belegten Infektionsketten von einem Gaststättenbetrieb, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Ähm, es gibt vor allen Dingen große Infektionsketten von großen Partys, ähm, wo viele Menschen eben ohne Mund-Nasen-Schutz äh, eng zusammenkommen und feiern. Ich glaube, hier müsste man versuchen, alles, was in der Macht steht, äh, sowas zu reglementieren. Und möglichst wenig davon zuzulassen und möglichst viel von dem anderen normalen Leben, normalen Einkaufen gehen, dann eben auch mit Mund-Nasen-Schutz eben zuzulassen. Ich glaube auch Schulen zumindest, wo auch eben Mund-Nasen-Schutz in der Schule getragen werden kann und es ein gutes Hygienekonzept gibt, haben sich auch nicht als große Infektionsquellen erwiesen. Und hier müssen wir so viel Gesellschaft und ähm, miteinander zulassen, wie es irgendwie geht, ähm, um die Maßnahmen letztendlich gezielter durchzuführen, da wirklich anzusetzen, wo die großen Infektionsgefahren auch wirklich herrschen.
0: Und nicht gefühlt willkürlich dann Verbote aussprechen, die dann vielleicht auch gar nichts dazu beitragen, dass das Virus eingedämmt wird, wie zum Beispiel vor die Tür gehen. Sir.
1: Genau, die... Große Gießkanne hilft da am Ende nicht. Alle möglichen Maßnahmen, ähm, auch irgendwie sich jetzt, ähm, das war ja in anderen Ländern der Fall, in Deutschland nicht, aber irgendwie 200 Meter von seiner Wohnung entfernen zu dürfen, aber nicht 400 Meter, ähm, das macht keinen Sinn. Das Virus macht keinen Unterschied, ob man sich 200 oder 400 Meter von seiner Wohnung entfernt. Solche Maßnahmen sollte man überdenken und sich konzentrieren auf die Maßnahmen, die wirklich sinnvoll sind und die großen Infektionsketten betreffen. Und da haben wir viel gelernt. Das heißt, wir können Maßnahmen deutlich gezielter durchführen, als wir das im März, April gemacht haben.
0: Also sprich die meisten Infektionsketten, die gibt es da, wo, sagten Sie ja gerade schon, Partys gefeiert werden, wahrscheinlich auch in Altenheimen, wenn dann doch da mal irgendwie was äh, passiert, oder viele Leute aufeinander sitzen. Ähm, wie sieht es denn jetzt zum Beispiel aus mit äh, Veranstaltungen, die jetzt ein, also professionelle Veranstaltungen, wenn es keine privaten Veranstaltungen, die ein äh, Hygienekonzept haben und professionell durchgeführt werden oder zum Beispiel auch Fitnessstudios? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse darüber, ob da Infektionsketten zum Beispiel hier in Essen ausgebrochen sind? Also mir ist zum Beispiel auch nichts bekannt.
1: Also ich kenne jetzt hier aus Essen auch keine größere Infektionskette, die im Fitnessstudio seinen Anfang genommen hat. Es sollte eine größere Untersuchung auch über Fitnessstudios und solche Einrichtungen gemacht werden. Die Ergebnisse sind aber meiner Ansicht nach bisher noch nicht vorgelegt worden, sodass man das nicht abschließend bewerten kann. Aber ich glaube schon, dass es viele Veranstaltungen gab mit einem guten Hygienekonzept, wo es keine Infektionsketten gegeben hat, nach allem, was man weiß. Und solche Veranstaltungen und auch Geschäfte mit, einer, mit einem entsprechenden Konzept sollte man definitiv weiterführen, auch wenn die Infektionszahlen jetzt hochgegangen sind. Man sollte nicht an dem Ende ansetzen, wo eigentlich gar keine Gefährdung ist, sondern versuchen, so gut es uns möglich ist, an dem Ende anzusetzen, wo wirklich die meisten Infektionen stattfinden. Und das ist im privaten Umfeld teilweise auch am Arbeitsplatz und da sind es immer wieder auch die sozialen Kontakte am Arbeitsplatz, letztendlich die Pausen, gemeinsame Fahrten zum Arbeitsplatz. Auch hier muss man nochmal ansetzen und allen deutlich machen, dass Pausen beim Arbeitnehmer eben ein gewisses Risiko darstellen und der Arbeitnehmer eigentlich verpflichtet ist, ein gutes Pausenkonzept vorzulegen, damit nicht alle Personen, alle Mitarbeiter ohne Mund-Nasen-Schutz am Ende im gleichen Raum Pause machen das ist kein Konzept und äh, hier müssen wir nachsteuern und ähm, wahrscheinlich nicht jetzt äh, bei Erschließung von Fitnessstudios. Jedenfalls gibt es dafür keine Erkenntnisse bisher.
0: Generell lernt die Wissenschaft ja immer mehr über das Virus. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse, die die Wissenschaft tatsächlich zuletzt über das Coronavirus gewonnen hat?
1: Ja, ich glaube, ganz wichtig für uns alle ist die Erkenntnis, dass es... Ähm, vermutlich möglich sein wird, einen Impfstoff äh, gegen dieses Virus zu produzieren. Jedenfalls ähm, waren die Impfstoffe in Tierexperimenten sehr erfolgreich, haben Tiere zu 100 Prozent gegen das Virus geschützt. Ähm, die jetzt in den klinischen Tests befindlichen Impfstoffe ähm, sind offensichtlich so in der Lage, hervorragende Immunantworten hervorzurufen, dass man davon ausgehen muss, dass sie auch Menschen schützen werden. Das werden wir sehr bald erfahren, weil die klinischen Studien sind derzeit in der Auswertung und wir werden die Ergebnisse in wenigen Wochen sehen, die auch zeigen, wie gut diese Impfstoffe schützen können. Das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, weil sie einfach für die Menschheit sehr bedeutend ist. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Wir sehen an Viren wie HIV oder Hepatitis C, dass wir auch nach 30, 40 Jahren Impfstoffentwicklung noch keinen Impfstoff haben. Also hier hätten wir deutlich schwierigere Situationen auch haben können, als wir das offensichtlich bei diesem Virus haben. Und die andere sehr wichtige Erkenntnis ist, dass wir jetzt besser verstehen, in welchen Phasen Covid-19 die Erkrankung eigentlich abläuft und was wir früh therapeutisch tun können und was wir spät therapeutisch tun können ähm, und damit tatsächlich viele Menschenleben retten können äh, von Patienten, die eben auch schwer erkrankt sind. Zum Glück wenden wir dieses Wissen konsequent in Deutschland an. Das ist längst nicht in allen Ländern der Fall. Zum Beispiel in den USA gibt es die gleichen Erkenntnisse. Sie werden aber nicht umgesetzt im Krankenhaus, weil eine frühe Therapie bei nicht so stark Erkrankten mit einem teuren Medikament in den USA in der Regel nicht durchgeführt wird. Hier bei uns in Deutschland führen wir das durch. Und dafür können wir alle dankbar sein, denn viele Patienten entwickeln gar keine schweren Verläufe, weil wir sie rechtzeitig früh richtig therapieren. Und da haben wir viel gelernt, wie wir das exakt durchführen müssen.
0: Das Robert-Koch-Institut appelliert an die Bevölkerung, sich für den Infektionsschutz einzusetzen. Ähm, sind wir machtlos gegenüber dem Virus oder kann wirklich jeder Einzelne etwas bewirken? Sie haben ja vorhin schon mal angedeutet, dass das so ist, aber anders gefragt. Was kann man denn wirklich tun, um wirklich was Positives beizutragen?
1: Ja, ich glaube, wir können oder sind alle gefordert, ähm, letztendlich was beizutragen. Natürlich auch uns selbst zu schützen. Ich glaube, die Entscheidung... Ähm, werde ich jetzt in den nächsten Monaten noch infiziert oder bin ich nicht infiziert, bis ein Impfstoff eventuell auf dem Markt ist, liegt auch an jedem selber. Ähm, denn wenn man sich versucht, konsequent zu schützen, ist das Infektionsrisiko weiterhin noch sehr gering. Und der konsequente Schutz ist eben, ähm, dass man Größen- an Menschenansammlungen aus dem Weg geht, ähm, dass man versucht, den Abstand einzuhalten. Das gelingt nicht immer, weil andere Menschen dann eben auch den Abstand nicht einhalten und man sozusagen in eine Situation gezwungen wird, die man eigentlich gar nicht möchte. Und insofern ist mit das Wichtigste der Mund-Nasen-Schutz, den ich nur jedem empfehlen kann, ständig oder so viel wie möglich in Gruppen in der Öffentlichkeit zu tragen, weil das ist ein Eigen- und Fremdschutz. Und wenn man einen besonders guten Eigenschutz haben möchte, dann besorgt man sich eine sogenannte FFP-Maske. Die sind so dicht, dass man eigentlich kaum einer Infektionsgefahr ausgesetzt ist, wenn man die trägt, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Man muss sie dann eben konsequent tragen. Und da hat es jeder selbst in der Hand, sich so gut zu schützen, dass er über diesen Winter kommt und dann wahrscheinlich sich nicht infiziert, bevor ein Impfstoff auf dem Markt ist und er die Alternative hat, sich eben impfen zu lassen. Da sind wir alle gefragt, jeder individuell, aber auch für die Gesellschaft, denn wir müssen versuchen, die Infektionszahlen wieder runter zu führen, zu senken, zumindest nicht weiter steigen zu lassen. Ähm, weil wie gesagt, wir haben schon in einigen Krankenhäusern wieder Engpässe und wir werden sehr viele Patienten wieder sehen, wenn die Infektionszahlen exponentiell steigen.
0: Also fass sich zusammen. Für jeden Einzelnen ist es wichtig, dass man sich an den mund nasen hält und den trägt überall da, dort, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, sage ich mal, viele Menschen zusammenkommen. Und auf der anderen Seite äh, keine großen Partys feiern und auch Familienfeiern klein halten und vielleicht eher mal an die Luft spazieren gehen, anstatt sich in Innenräumen zu treffen. So Kleinigkeiten sind es dann quasi schon.
1: Genau, es sind die Kleinigkeiten, die ein hohes Risiko oder ein sehr geringes Risiko ausmachen, äh, sich zu infizieren. Wenn man mit vielen Leuten sich in einem Raum aufhält und auch noch sinkt, alle zusammen, dann ist das Infektionsrisiko extrem hoch. Wenn man sich draußen aufhält, nicht sinkt, mit zwei Personen nur rumläuft und einen Mund-Nasen-Schutz trägt, ist das Infektionsrisiko extrem gering. Und insofern hat jeder es in der Hand, sich selber dafür zu entscheiden, ob er ein hohes Risiko eingehen möchte oder ein niedriges Risiko. Allerdings haben wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, eigentlich hat das nicht jeder selber in der Hand, sondern jeder sollte mitmachen, dass wir in Deutschland möglichst gut über diesen Herbst und Winter kommen.
0: Wie ist Ihre Prognose für den Winter?
1: Ja, ich bin so ein bisschen ähm, enttäuscht sozusagen, dass wir diese ähm, starken Steigerungen an Neuinfektionen schon im Oktober hatten. Da habe ich nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Ähm, ich habe mit diesen Zahlen, die wir jetzt schon haben, erst im November gerechnet, weil wir das von den anderen Coronaviren die erkältungsähnliche Erkrankungen verursachen, kennen. Die kommen eigentlich erst ähm, dann vermehrt im November wieder. Ähm, also es beunruhigt mich ein wenig, dass wir diese hohen Zahlen schon im Oktober haben. Und wir sehen, wir haben auch entsprechend die Patienten leider wieder im Krankenhaus. Ähm, ich hoffe, dass viele Menschen sich dafür entscheiden, jetzt vorsichtiger zu sein, die entsprechenden Regeln einzuhalten, und wir zumindest die Infektionszahlen konstant halten können, dann wird auch das Gesundheitssystem in Deutschland weiter funktionieren. Denn wir sind so gut aufgestellt wie vielleicht kein anderes Land auf der Welt, vielleicht Ausnahme einiger asiatische Länder. Und insofern haben wir da ein hohes Gut, was wir aber auch nicht überfordern dürfen, damit dass wir gar keine Maßnahmen mehr einhalten, und die Infektionszahlen so hoch steigen, dass dann letztendlich auch das tolle Gesundheitssystem in Deutschland überfordert wäre.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.
0: Nächste Woche Freitag gibt es dann eine neue Folge. Wenn Sie Fragen an Professor Dittmer haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an coronafragen.funkemedien.de. Ein Podcast der WATZ WP, NRZ und WR.